0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Еще больше классных интересных гостей, еще больше классных удивительных историй. Это проект Headliner. Теперь не только по пятницам, но и в будние дни. И сегодня у нас в гостях хозяйка и основательница лавки «Мир пряностей» Марина Лапина. Доброе утро! Доброе утро, Година. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Такая все красивая, Еще с подарками. Буду хвастаться. Марина пришла с подарками, это очень приятно. Я понимаю теперь, что чувствовать Кубович, когда на поле чудес Мы сразу все так... О, подарки! Спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время к нам прийти в гости. Мы с вами уже вне эфира так немножечко поговорили о том, что есть, оказывается, разница между восточными лавками и вашей.
0: Какая? На самом деле лавок в нашем городе, например, да, много, конечно, и направленность у них у всех немножко разная. У меня, я бы не сказала, что восточная лавка. То есть я свою лавку, наверное, в большей степени считаю этнической, потому что у меня смесь разных культур и направлений. Приправы я делаю в основном кавказские. Да, есть некоторые азиатские, восточные, но моя любовь — это Кавказ, и поэтому в основном произвожу такие. Но, с другой стороны, я обожаю турецкие лампы, турецкую посуду, индийскую латунь. У вас и вся эта красота еще есть? Да, да? медь, О, латунь. Это, это все нереально красиво. Оно несет и какую-то такую энергетику особую, и плюс оздоравливает. Например, медные предметы носят на руках браслеты, те же или кольца, когда хотят профилактику сделать для грыжевых состояний. Я, собственно, познакомилась с медью именно потому, что столкнулась сама с этой проблемой. Либо можно настаивать медную воду, мало кто о ней знает, в основном знают серебряную воду, а медная вода – это тоже очень полезно. Откуда вообще пошла эта любовь к к,
1: к, пряностям, ко всему такому красивому, яркому, колоритному? Это же, наверное, вот не так, что... О, проснулись, открой-ка я, пожалуй, свою лавку. Где-то какой-то уже был такой толчок самый первый. Может быть, путешествовали, может быть, кто-то когда-то привез вам... какой-нибудь мешочек удивительных пряностей, если это не секрет, Есть конечно, конечно,
0: я расскажу. На самом деле всю свою жизнь я никак не была связана с пряностями, все, что в рационе я использовала, это традиционный набор: черный душистый перец, лавровый лист для супа приправа uh, одна
1: такая, по которую uh, кладешь потом uh, и в мясо и во все. Да,
0: классика, которая подходит везде. Но так случилось, что 6 лет назад у меня мое собственное здоровье или нездоровье привело к тому, что я поняла, что мне нужно найти какие-то способы восстановления здоровье было не очень крепким, я постоянно была по врачам с таблетками. И вот в какой-то момент я поняла, что надо менять стратегию, не работает, и я просто от этого устала. Начался поиск, думала, что где-то на полгодика я уволилась и отдохну, а получилось, что затянулось года 2-3 я начала заниматься различными практиками, изучать направление оздоровления, висцеральная практика, кинезиология, психосоматика. И как-то так начали попадаться мне разные статьи про пряности, и в том числе вот книга, которую я сегодня принесла на всякий случай на эфир, с которой у меня все началось, это «Мир пряностей и специи» автора Грещук. Название свое как раз «Лилавки» я взяла оттуда впоследствии. И эта книга оказалась адаптацией аюрведы. Наверное, знаете, да, наука конечно, жизни. Конечно. Да. И вот здесь очень представлены были простые рецепты, которые я стала использовать. Но, будучи скептиком, я не очень верила в жизни. Что, что это да? может работать, я решила просто попробовать. И увидела первые результаты, но думаю, нет, надо не останавливаться и держать в голове, что это может быть все какая-то ерунда. Но спустя время я убедилась, что это работает, и начала делиться этим с друзьями, с родственниками. Меня было уже не остановить, это было очень интересно. Я тогда понимала, что... Вернее, я тогда даже, наверное, так, я не понимала, чего конкретно я хочу, но мне захотелось делиться информацией. И я завела блог информационный, рассказывала о пряностях. К тому моменту у меня уже было ну, накоплено определенное количество знаний, и я заметила, что это людям интересно. И так вот спустя год такого информационного канала я задумалась о том, что надо как-то немножко расшириться, потому что у нас в дом наша квартира однокомнатная была полностью заставлена коробками. Да, <laughs> это понятно. все было вы, очень вы ароматным. Покупали для себя? Да, да для себя. Это все изучали, Я стала пробовать. Да, я знакомилась с ними вживую, потому что оказалось, что пряности они бывают очень разного качества. Я выбросила очень много того сырья, которое оказалось вообще непригодным. Вот, вот так, наверное, все началось. Вам, наверное,
1: удивительно ходить по масс-маркетам, где есть отдельные лавки, отдельные полки тоже со спецами и пряностями. Мне кажется, вы вы по-своему
0: смотрите на людей, которые там что-то приобретают. Знаете, я всегда с большим интересом подхожу к этим полкам, вот в каком бы магазине я ни была, особенно если я в других городах каких-то, Потому что, ну, во-первых, интересны всегда тренды и тенденции и составы. На самом деле есть действительно хорошие производители, которые делают достойные позиции. Но очень часто в составах некоторых я нахожу усилители вкуса, глютаматы и разные добавки, не очень качественные. Вот такие пряности и приправы я не рассматриваю вообще. А на самом деле я понимаю, что удобно брать в магазинах такой продукт. Единственное, я всегда рекомендую, если человек пользуется только магазинами, стараться брать не молотое, потому что в молотых позициях, как говорят, пыль дорог. А, да, да, <laughs> да, 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 да. Очень вот. часто. Поэтому если вы берете цельное, а лучше вы там, у вас будет небольшая кофемолка за тысячу рублей, которую вы сможете смолоть там тот же перец, вы получите классный ароматный продукт для своего стола.
1: Ну это точно так же, как из кофе, кофейные зерна там да. тоже у них и, и срок хранения и условия хранения говорят, что если вы хотите настоящий кофе э, ароматный бодрящий, то лучше, конечно, его сразу помолоть и, и не, точнее, помолоть перед тем, как вы будете готовить непосредственно напиток, а не покупать тоже молотые в упаковках. Хорошо. А то те специи, которые можно э, приобрести у, их у вас, их как-то надо по-особенному хранить, ведь э, вообще сами условия хранения это тоже очень важная история, чтобы там как, не выветрилась э, весь аромат этот волшебный.
0: Кстати, аромат, у вас же, наверное, невероятно пахнет в лавке. Да, это одна из причин, по которой как раз-таки муж и сказал, что надо открывать магазин, потому что дома у нас действительно был этот флер. но когда там одна-две пряности, это незаметно, а когда это уже килограммы, и плюс я же готовлю смеси, поэтому а смеси многие, кавказские, со свежим чесночком, В общем, это очень ароматно, но тяжело, когда ты в этом живешь. Что касается хранения, на самом деле, да, условия есть, но они не какие-то критичные и сложные. То есть самое главное – не держать пряности и приправы возле открытого огня или печки, то есть чтобы в постоянном теплом ящике находились пряности и приправы, это нехорошо. В идеале хранитель... А их... У нас
1: любят, кстати, вешать вот эту вот перед такую... Да, бан, когда, для как раз на, весь конденсат. да, 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 да.
0: На самом деле, да, это не лучшая идея. В принципе, для тех пряностей, которые вы используете каждый день и которые расходятся быстро там, в течение месяца, это допустимо. Плюс, ну, прямой солнечный свет, это тоже не очень хорошо. Я даже замечаю, когда у меня на витрине какая-то там позиция, допустим, где-то... Завалилась, и она получается под солнечными лучами находилась, то она даже немножко меняет цвет, становится светлее, причем за короткий достаточно срок. Лучше, ну, в идеале хранить в стекле, либо просто в герметичной таре. У меня вот я бывает продаю в стеклянных бутылочках, но у меня идет пластик пищевой, и если закручивается плотно, то тоже это допустимо. В принципе, пряности можно хранить при правильном. Использование где-то до трех лет это минимум о, да но это речь идет в большей степени о цельных позициях молотые позиции за счет того что нарушается структура пряностей и эфирные масла легче испаряются выветриваются соответственно ну, рекомендую в течение полугода использовать то же самое в отношении смесей но на практике, если, опять же, в темном месте, и, может быть, если это чесночная смесь, то в холодильнике, то и год, и полтора они могут стоять. Потому что я сама экспериментирую с этим. Мне самой интересно, как долго это хранится. Я, бывает, некоторые свои соли просто ставлю в холодильник, о них забываю, а потом через год, полтора просто смотрю, как они себя ведут и чувствуют. Да вы еще экспериментатор. Конечно. Да? Я, на самом деле, изначально делала составы просто по какому-то своему настроению, а потом у меня появилась книжка, Гэри Фаримонда э, очень интересная. Там, в общем, рассказаны химические свойства и составы пряностей, что с чем сочетается, есть реально целая наука, как сочетать. Хотя я люблю нарушать, потому что из этого получаются самые вкусные эксперименты. Ну, потом свое и авторское это тоже. Конечно. Очень
1: Ненадолго прервемся, а потом расскажете. Вы нам расскажете, как, как, как вы сочетаете сочетаемое и почему некоторые смеси, да, не некоторые, наверное, все-таки круче, чем стандартных мели-сумели, которые кладешь. <смех> и в поп, и в борщ, куда-нибудь еще. Меня, конечно, утрируют, но я уверен, что многие готовят Расскажу. именно так. И, наверное, мир меняется и играет сразу яркими вкусовыми красками, когда понимаешь, ага, оказывается, можно его сделать вот так, и получится совершенно по-другому. У нас сегодня в гостях Марина Лапина, основательница, хозяйка и владелица лавки «Мир пряностей. Если вдруг у вас будут вопросы, спрашивайте. Плюс 7 три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
1: У нас сегодня в гостях хозяйка и основательница лавки «Мир пряностей» Марина Лапина, потрясающий гость, прекрасно все рассказывает, и очень много вопросов в голове, и также в голове много мыслей о том, что мы многое делаем, наверное, не так что-то в плане кулинарии в том числе, потому что вы-то знаете, что что там где куда вкуснее, потому что и свои собственные эксперименты привели к этому, и страсть к экспериментам уже с готовыми всяческими специями. Скажите, вот почему оно так все взаимодействует? Почему оно так все связано? Смешаешь одно с другим, и получается уже вау, а не добавил третьего, и как-то не очень, например.
0: Знаете, В чем эта магия
1: пряности? Вы знаете,
0: Галин, вот когда меня спрашивают, как правильно, я зачастую призываю всех людей просто экспериментировать, потому что от чувствования аромата, вкуса создаются как раз-таки шедевры. И э, я знаю, просто есть разные категории людей, те люди, которым проще добавить что-то готовое. И по этой причине, например, в моем ассортименте появились приправы. Да, это приправы к плову, к борщу, когда ты понимаешь, что ты щепотку бросил, и у тебя будет на выходе, в принципе, понятный продукт. Но есть люди, которые любят смешивать сами и для них купить уже смешанную приправу не представляет такого удовольствия. Поэтому они берут разные компоненты и сами экспериментируют. Правил здесь вообще никаких нет. То есть, опять-таки, чувствование себя, чувствование блюда. Вы, может быть, утром проснетесь, откроете пару-тройку баночек, послушаете, и вам сегодня вот это понравится, а это нет. Мне кажется, это самый верный, правильный путь, потому что именно хозяйка знает, как сделать блюдо самым вкусным. А то, что делаю я, я зачастую, знаете, нет тоже каких-то у меня... Там, таблиц, которые обязательно я должна выполнить И какие-то составы Иногда мне приходят даже во сне некоторые составы Ну, как я не скажу, что полностью там, С погромовкой Но бывает, мне снится, что я делаю какую-то приправу И я понимаю, что там вот есть какие то ингредиенты Я прихожу на работу, достаю ведра с этими компонентами И слушаю, что я хочу туда добавить еще. Я, как правило, их все открываю И вот прям их в гамме слушаю И, конечно, не с первого раза всегда получается, то есть бывает, я приготовлю, понимаю, что этой приправе надо немножко дать подышать, пожить, и, как правило, лучше вот если вечером приготовил, то утром слушаешь, и тогда уже становится понятно, надо ли что-то в ней менять. Бывает с первого раза, бывает нет, доработка, некоторые приправы. Вообще снимаю производство через какое-то время, иногда возвращаю, потому что бывает люди вроде как не особо активно использовали, а потом приходят и начнут говорить, а почему вот это нет, почему вот это нет. А вы им проснулись, молодцы. (смех) Да, (смех) Да. но есть, конечно, приправы, которые более понятны всем. Вот, например, у меня есть ореховая соль с грецким орехом, которая у меня часто даже на предзаказе находится, потому что ее разбирают моментально. Это уже
1: звучит очень аппетитно.
0: (смех) Да, потому что там, знаете, там в составе свежий чеснок, Очень ароматный грецкий орех и порядка еще 15 компонентов. У меня вообще приправы от 7 до 20 компонентов каждая. Такие прям многоходочка. Да, да, и поэтому, на самом деле, если даже в одно и то же блюдо добавить две разных приправы, это будут два разных блюда. Поэтому экспериментируйте обязательно. Настроение от приправ, оно же тоже меняется.
1: Конечно. говорите, да, аромат, послушать. Вот сами слова даже уже уже такие прям, про что-то такое более высокое и менее такое бытовое, менее приземленное.
0: знаете, ну, у меня-то и знакомство с пряностями началось, как я уже сказала, через собственное здоровье. Я э, поняла, что пряности, специи, они влияют изначально и на химию тела, да, на химический состав, на нашу кровь. Они, безусловно, влияют на эмоцию. И они влияют на формирование даже органов. Ну, то есть можно пряности поправить свое здоровье, например. И поэтому, конечно, влияют на эмоции однозначно, и мы этим пользуемся. У нас продаются помимо пряности еще эфирные масла терапевтического класса, и я могу подобрать человеку под его эмоциональный запрос, не только физический или химический, пряность, которая ему поможет. Ну, то есть самое простое – это пряности для поднятия настроения. Ну, это даже больше как проэфиренные масла, это, это лимон, это все цитрусы, то есть из цедры отжимают вот это масло, и получается, что продукт, который вас зарядит на весь день хорошим настроением. Я, например, когда ехала к вам, я понюхала масло лимона, потому что оно бодрит, оно дает какой-то приток сил. Бывает, когда я там испытываю какую-то волнительную ситуацию, нервы на пределе, я могу послушать мяту перечную, потому что она очень хорошо расслабляет и мышечная, и психологически. Если после этого нужно собраться быстро, то опять же лимон. То есть есть такие схемы, которые работают очень быстро, и, кстати, эфирные масла проникают в кровь буквально в считанные минуты, и, соответственно, вы получаете результат в течение 5-7 минут уже... На эмоциональном уровне. Во, какой быстрый эффект. Да. Это такое, знаете,
1: мне кажется, узаконенное волшебство какое-то приятное, которое вот доступное, просто мы как-то... Ну, кто-то, наверное, знал, кто-то нет. И это прям реально, знаете, вы как сейчас волшебница. Смотрите, есть вот так, вот так вот так. Пожалуйста. Я, знаете, я
0: запомню эту фразу, узаконенное волшебство, да. это шикарно.
1: Скажите, пожалуйста, от сезонности как-то зависят настроение людей, которые к вам приходят, запросы людей, ну, например, там, летом всем хочется чего-то более свежего, более легкого, вот какая-то есть такая картинка, вы понимаете, что, ага, дело ближе к зиме, значит, нужно будет побольше вот этого, этого и этого.
0: Да, вы знаете, наверное, организм сам диктует, как ему лучше, потому что, в принципе, пряности считаются таким сезонным направлением, как правило, все, кроме лета. Ну, потому что летом много свежих овощей, свежих, свежей зелени. И, соответственно, люди часто в разъездах, и не так часто им нужно покупать пряности к особенно тяжелым блюдам, например, как плов, да, который ну, более такой теплый, да скажем его не хочется, так. да, сюда как-то да. лето. Поэтому во все остальные сезоны пряности более уместны. И на самом деле та же самая юрведа она говорит о том, что есть пряности с разными вкусами. То есть есть, вернее, как не вкусами, а с разными свойствами. То есть есть теплые пряности, есть нейтральные, есть прохладные, есть согревающие, ярко согревающие. Например, смесь для глинтвейна, ни для кого не секрет, да, что там корица, бадьян, мускатный орех, имбирь все это согревающие пряности, и не зря их пьют в октябре, ноябре, декабре, то есть ну, как раз, период, да, да. в промозглую погоду. То же самое есть нейтральные, например, как кориандр, который и летом ну, приятно употребить, и они, конечно же, помогают человеку охладиться в это время. То есть, да, пряности выполняют очень много запросов, в том числе вот и такие. Мужчины и женщины, которые к вам
1: приходят, с которыми вы работаете, наверняка уже есть свои такие постоянные, ну, мне почему-то кажется, они как... Не клиент, не то слова, гости, друзья, может быть, даже. А, вот насколько мы разные в том, как мы воспринимаем пряности и ароматы, в том числе, и насколько мы разные в запросах? Mm-hmm. Вот как отмечали это, что ага, вот мужчинам больше вот это заходит, а женщины чаще просят вот такое такое
0: Да, на самом деле, я даже немножко для себя разделила пряности на и приправы на брутальные, да, 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 я этом, и такие этом. более девочковые, потому что мужчины больше предпочитают, ну, во-первых, мясо, все таки чаще они едят мясо и готовят его сами на мангале, Поэтому они очень любят всякие копченые вариации. У меня есть несколько позиций копченых на щепе. лук, чеснок, томаты. Марсуса, это невероятно уже просто.
1: Мы еще ничего даже не готовим, даже не слышим этого аромата, а
0: это уже даже звучит очень аппетитно. Да, например, вот сам копченый лук, я его когда вдыхаю, он с ароматом шашлыка. Вот я так его слышу. Он копченый на щепе. это у нас, кстати, в Крае вахтырки делают очень вкусно. Плюс я еще делаю копченые приправы: это соль с дымком, с черным перцем и с копченой паприкой, барбекю горчица, душистый перец. И вот такие приправы мужчинам понятны. Или к плову, например. Плов очень часто готовят мужчины. Я скажу, что мужчины готовят очень вкусно, по вдохновению. У меня есть, кстати, некоторые клиенты, которые готовят просто по-ресторанному вкусно и присылают мне такие фотографии в виде фотоотзывов, что просто вот хочется прям взять это, сразу съесть, оно пахнет через экран. Круто, очень круто. Да. А женщины, кстати, вот да, для женщин у меня есть несколько приправ. Они, знаете, необычные. Вот, например, я есть одна приправа, называется Жаровня. В ней содержится эстрагон, тархун, э, трава, роза, горчица то есть, такое сочетание немножко сладкое и цветочное. И мужчинам, как правило, не очень нравится. Mm, я, я поняла, а, потому да. что вот даже в аромате какая-то нежность присутствует. Но в блюдах раскрывается совершенно иначе. То есть в холодных и горячих звучит по-разному. И женщинам зачастую очень нравится. Плюс еще. Наверное, мужчины чаще, пред... мы варим еще кофе на песке, и мужчины чаще предпочитают без ничего кофе. А женщины очень часто выбирают кофе с приправами. У меня есть целая линейка чайно-кофейных приправ, и вот одна из них, пряные сливки, к сливкам не имеет никакого отношения, просто я всегда называю по ассоциациям, которые у меня возникают в процессе приготовления. И вот пряные сливки, они на основе ореха макадамия, перец розовый, зеленый, куркума, кардамон. И вот эти ноты ванильные ореха макадамии, они дают такой необычный аромат и вкус. И вот я считаю, что это в какой-то степени более женская приправа.
1: Потрясающе. Я говорю, вы так вкусно... Рас... Я никогда не думала, что высокие технологии возможны просто в обычном разговоре. Да? Вы вот настолько классно интересно рассказывать что мне кажется, что я уже по описанию представила все эти вкусы, и это правда какое-то приятное очень-очень волшебство. Вы еще сказали, что вот в Архизе что-то где-то делают. Я подумала о том, что наверное, вам, вы по-своему очень особенно путешествуете, когда выбираете где-то в какой-то регион нашего края. Мне кажется, вот для вас вы любите исследовать там, какие-то, может быть, национальные штуки, истории, и вы уже все знаете в крае, в нашем, вам не нужно узнавать, там, кто, где, как что готовит, у кого какая новая там, какая-нибудь пряность, потому что у вас, наверное, свои ощущения от путешествий именно.
0: Да, вообще я люблю путешествовать. Сейчас, к сожалению, не так часто удается, но последние годы, помимо края, мы были в Грузии с мужем, то есть такой вот Кавказ охватывали. И кухня там — это отдельный вид удовольствия. И, конечно, вот именно оттуда, из Грузии, например, я привезла рецепт своей сванской соли. На самом деле я люблю пробовать только местную кухню, потому что, на мой взгляд, в ней раскрываются все такие интересные акценты. Вот мы недавно, кстати, были в Калмыкии. Удивительный Регион там, там... же очень колоритно, э, да. Колоритно, но пряности не используют практически вообще, кроме лаврового листа, э, перца черного и соли. А, ну, в силу, наверное, того, что у них там свои есть особенности, но при этом блюда невероятно вкусные. И всегда интересно, почему тот или иной народ использует э, там, очень ограниченный набор приправ или, наоборот, обширный, да, как в Индии. И именно такие, да? Да, именно, именно эти... такие. Потому что я вот планирую целую линейку сделать выпусков относительно взаимосвязей, потому что в каждом блюде э, национальном совершенно не случайно подобран тот или иной набор пряностей, например, как в том яме или в том же плове. Э, То есть э, они несут задачи не только для добавления какого-то вкуса и аромата, они однозначно влияют на пользу, здоровье, чтобы переварилось проще, э, чтобы человек потом насладился э, и вкусом, а не думал о том, как же потом тяжело после этого блюда, например.
1: Есть у меня вопрос, какая ваша самая любимая пряность. Я уверена, что она не одна, а их, наверное, несколько, а может быть даже целое какое-то особенное сочетание. Но давайте ненадолго прервемся, а потом уже о, обязательно этот вопрос задам, и вы нам всем расскажете. У нас сегодня в гостях хозяйка и основательница лавки «Мир пряности» Марина Лапина. Это очень ароматный разговор здесь, на Первом мужском радио.
0: Хедлайнер на Rock and Roll FM
1: сегодня в гостях хозяйка и основательница лавки мероприятностей Марина Лапина. Мне еще хочется добавить волшебница, потому что, ну, может быть, какое-то еще другое слово. Ну, потому что это правда, я вот вам уже в ней рассказала, эта история вот про какое-то такое настолько теплое, настолько душевное и внутреннее все, не так, что там... Вот тебе, человек, полкило молотого перца, живи счастливый. Нет, вот, очень здорово, мне нравится ваш подход к вашему делу и к тому, как вы э, взаимодействуете с людьми. Это, правда, очень круто. Спасибо. У вас какая самая любимая пряность, может быть, их набор? Э, секретов не надо, да? 5 граммов такого-то, 5 горошин такого-то. Нет, просто хотя бы там по настроению, может быть, по названию.
0: Вы знаете, наверное, когда я дома готовлю, я зачастую использую как раз-таки не смеси свои, а я беру моно. И вот слушаю, как вам говорила, раскрываю, слушаю, что мне сегодня. И я даже порой не назову точный состав, даже когда приготовила блюдо, потому что я не запомнила, что я тогда положила. Это так, щепотка того, щепотка того. Муж мой, например, очень любит сванскую ореховую соль. Она всегда у нас есть. И мне особенно нравится добавлять ее там на свежие овощи или в салаты. Особенно вот если знаете, грузинский салат, когда там просто помидоры, огурцы, грецкий орех и, как они говорят, кахетинское масло, но это наше душистое масло, это тоже кахетинское, можно да, так сказать. Они так называют, да, наше да, масло. Ну, потому что у них тоже оно производится. И, соответственно, вот эта соль, вот на самом деле больше ничего не нужно. А если говорить о терапевтических пряностях, потому что все-таки я же познакомилась изначально с пряностями через здоровье, то моя любимая это фенхель. Я о нем всегда рассказываю <смех> всем, потому что эта пряность по сути не имеет противопоказаний, она настолько мягкая, что ее даже младенцам прописывают. Ну, наверняка вы слышали, что для лактации мамам рекомендуют фенхель. То есть это настолько универсальный продукт, который помогает и для пищеварения, и для мочеиспускательной системы, и для переваривания. И вообще, в принципе, он снимает спазмы и уравновешивает нервную систему. Поэтому вот эта пряность, она, наверное, когда вот что-то происходит не так, ее всегда можно съесть и не ошибешься. Хотя на вкус она вызывает вопросы у некоторых. У нее такой яркий анисовый вкус. А-а-а. Вот если пиктусин, пертусин, вот, это Вся, вот что-то поняла. в этом вот, роде. Отличный
1: пример. Да. да,
0: то есть кто-то говорит, ой, как вкусно, а кто-то говорит, ой, нет. У вообще... нас дома говорят, это привкус бабушкиного комода. Я почему так, кто
1: пробовал его, когда на вкусно. <свят> вот именно такой, видимо, и аромат, <свят> и сразу же вкусовые такие же качества. Хотя,
0: кстати, фенхель, его, например, в средиземноморской кухне используют для рыбы. И если буквально вот микродоза, то его практически не чувствуешь, а он отдает все эфирные масла самой рыбе. Поэтому я всегда рекомендую начинать с минимальных доз, потому что если прям переборщить, то можно не полюбить пряности. А, а очень жаль будет, да. Да,
1: если, если вдруг не так. А, у нас есть такой небольшой топ самых удивительных, может быть, дурацких или глупых вопросов для наших экспертов. Вот. Но сегодня я хочу немножко наоборот. Может быть, какие-то топ-5 моментов, о которых мы не поговорили, а вам хотелось бы рассказать.
0: Вы знаете, хочется затронуть немножко тему э, мифов в отношении пряности, о, да. потому что я собираю разные случаи. Коллекционерцы, да, да? мне это нравится. Вообще я люблю общаться с людьми. Как раз мы с вами немножко в перерыве поговорили о том, что ко мне приходят люди не просто как в магазин, а приходят зачем-то. Зачастую это какой-то эмоциональный посыл, который уже обличен в другую форму. И моя задача подобрать то, что человеку поможет, то, что ему пригодится и будет приносить радость и удовольствие. И очень часто ко мне приходят люди, которые впервые зачастую, и они говорят о том, что, допустим, ну, они могут зайти на красивую турецкую лампу, они даже не знают, что у меня пряности продаются. Когда заходят, слышат аромат, говорят, о, у вас тут еще пряности приправы, да. И э, говорят, ой, а мне нельзя, у меня желудок. И вот э, в некоторых ситуациях, когда я вижу, что человек обладает временем, расположен к разговору, я всегда затрагиваю вопрос, ну, мне интересно, что конкретно за проблема, потому что на самом деле, как мудрая юрведа гласит, э, по сути, пряности, они, конечно, э, действующие, сильно действующие вещества, они имеют свои показания и противопоказания, э, но зачастую они полезны для пищеварения, и по сути любая пряность, какую ни возьми, она будет улучшать обменные процессы. Есть те, которые целенаправленно работают именно на это, как там имбирь, э, там черный кардамон или какие-то еще, а есть те, которые работают мягко и просто так вот практически незаметно. Вы даже можете ее не почувствовать. Поэтому классическое понимание, что гастроэнтерологи, у которых я тоже там свое свое детство была, рассказывают, что еда должна быть безвкусной, непряной и совершенно без ничего, на мой взгляд, оно ну, очень спорное относительно, потому что таким образом мы просто расслабляем свой организм, хотя мы можем использовать пряность, например, которая повысит выработку ферментов собственных, не заменит, а именно поможет. И, соответственно, мы сможем какую-то ситуацию улучшить. Вот, это вот первый момент, который для меня всегда очень важен. Второй момент относительно того, что пряности все одинаковые, какая разница, где брать. О. Тут тоже немножко не соглашусь, потому что, во-первых, как я говорила, молотые, не молотые, то есть всегда рекомендую брать все таки не молотые и вдыхать. Но в магазинах это практически невозможно, да? это запаянные какие-то пакетики. В этом плане вот мои лавки я всегда прошу людей послушать. У нас есть соусники, которые открываются, и организм вообще никогда не обманывает тело, нос. Это индикатор практически стопроцентный того, что если вам пряна сейчас понравилась, то она приживется в ваших блюдах. То есть сразу любовь навсегда такая получается. Да, да. Но ну, а поскольку, допустим, вот у меня только своих авторских 60, я все даже не даю переслушать, потому что ну, человек потеряется после 10 уже, каких-то ему будет тяжело. Вот. Но тоже, опять-таки, стараюсь угадывать по настроению, то есть что может человеку понравиться, спрашиваю, какие предпочтения в принципе вкусовые, потому что из них зачастую понятно, что можно порекомендовать. И третий миф, если позволите. Да-да-да, конечно, конечно Что здоровье стоит дорого. Почему про здоровье? На мой взгляд, просто пряности и здоровье – это вот в какой-то степени слова-синонимы. И с одной стороны, да, там хорошее сырье, оно дорогое, эфирные масла натуральные, они достаточно дорогие. Но мы, например, с супругом уже больше шести лет в нашей аптечке, кроме эфирных масел и пряностей, Ну, или лейкопластырей. Нет ничего. Поэтому я считаю, что если с этой точки зрения подходить и понимать, что походы в аптеке и к врачам не нужны, то это вообще недорого. Это инвестиции в свое здоровье.
1: Все, хочется сказать всем спасибо, встать и идти к вам сразу в лавку. Не знаю, это правда, что это
0: какое-то удивительно.
1: К вам в лавку лучше приходить. Все-таки не на пустой желудок, чтобы не сильно был голоден. Мне кажется, это просто от ароматов уже. Да, некоторые говорят,
0: когда вдыхают, говорят, ой, уже есть захотелось. Да, да, да. Поэтому да, чуть-чуть сытым лучше приходить. К тому же ко мне вы всегда, когда приходите, вы имеете в виду, что хотя бы минут 30-40. Я вас обязательно чем-нибудь займу, у меня очень вкусный кофе на песке. И всегда я люблю порассказывать о том, что у нас продается, потому что все предметы волшебные, я все отбираю вручную. И большинство предметов ручной работы. Ну, я не про пряности сейчас говорю, а в целом про, про предметы том, интерьера. Есть да, то есть там разная керамика. Она настолько все душевное, что хочется потрогать, посмотреть. Иногда даже ко мне заходит, говорят, ой, вас как музей, И это очень приятно. Приятно,
1: в музее, а еще и, и потрясающие ароматы, еще и можно и все это забрать частично к себе, ну я имею в виду да. приобрести, это вообще красота невероятная. Спасибо вам огромное, спасибо вам за вот ваш какой-то такой волшебный флер вокруг вас, это прям очень классный.
0: Эффект. Галина, благодарю, благодарю, что пригласили, мне было невероятно интересно. Очень рада. Спасибо нам, нашим дорогим слушателям. У нас
1: все-таки первое мужское радио, но мы с вами выяснили, что мужчины тоже любят и умеют готовить, поэтому если что, все явки и пароли есть в наших соцсетях. У нас сегодня в гостях хозяйка и основательница лавки Мир Пряности Марина Лапина. Это проект Headliner. Завтра продолжим.
0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.